0: The Fab Four Fab
1: Four. John the Paul. Fab, four. Four. Fab four Fab four.
2: Fab four. We have for you the Fab Four. The Fab four
3: Fab Four cost. <laughs> <laughs> Ja,
4: welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de fab Forecast Met... Wiebo. Ja, en... en Michiel. Ja, why don't we do it in the road? Waarom speelt hij dat zo weinig?
5: Ja, dan moet hij te, te hard schreeuwen. Dat kan hij niet meer, nee. denk ik. Maar
4: schreeuwen kan hij toch nog wel een beetje? Maar niet meer zo hoog, lijkt me.
5: Ja, waarvan... Ik, ik wist helemaal niet dat hij het live had gedaan, eigenlijk. Nee. Ja, maar heeft... het, niet lang geleden was dit.
4: Nee, en, en misschien wel op verzoek van Neil Young, hoor. Dat zou best eens kunnen. Al oh,
5: was het bij Neil Young? Ja. Met Neil Young. Ja, samen. Ah, kijk. Dat was een verzoekje.
4: Dat denk ik. Want uh, uit zichzelf speelt hij dit. Eigenlijk nee. geweldig nummer. Een nummer waarvan Lennon zegt... Uh, had ik daar maar op meegespeeld. Nou, dat, ja. dat zal niet vaak gebeuren met een uh, McCartney
5: nummer. Nee. Misschien vindt hij het te eentonig tijdens concerten of zo. Maar het is natuurlijk maar één riff de hele tijd in ja. één tekst. Ja. Maar het
4: is wel lekker. Het
5: ja, is het is, wel, is wel. heerlijk. Maar zeker hoe hij het zingt op het White Album. Ja. Is fantastisch. man. Ja,
4: ja, 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 ja. Nou ja, en daarmee zijn we gelijk aan het thema van deze podcast. De, de allerlaatste White Album aflevering. Ja.
1: Nee.
4: We've made it. We've made it. Ja, dit is echt... Uh, ik denk dat we er al meer dan een jaar over hebben gedaan. Maar we hebben ja. het ook heel grondig gedaan en... Uh, Ja, ik neem eigenlijk persoonlijk toch wel met weemoed afscheid van... uh... Van de, de, de White Album. Omdat, uh, ja, het is een prachtig divers album, is.
2: Uh, Op wat voor manier heb jij nou dat album beter leren kennen? Nou, ik Of w- w- welke grote verrassing uh, heeft je jou gebracht? Uh, uh, voor mij was het dus uh, heel
4: erg... Ik, ik dacht, nummers waar weinig aan te ontdekken is... Uh, ik dacht bijvoorbeeld, uh, Why Don't We Do It In The Road... of uh, Wild Honey Pie, weet je wel. Dat soort uh, simpele nummers waar ik ook niet... Uh, vooral Wild Honey Pie, waar ik er helemaal niet zoveel van had verwacht... Maar als ik dan induik en ik hoor hoeveel moeite hij er toch weer in heeft gestoken. en uh, dat ik er allerlei dingen uit kan halen. van uh, een een, een boek van Hiawatha waar die op zit te klappen. of een een trom die achter in de de studio neergezet is. en die dan. Nou weet je, dat soort kleine dingen maken het voor mij. En als ik ook hoor hoe McCartney. kleine, hele kleine subtiele dingen. maar ook George en ook John uh, eraan toegevoegd hebben. Uh, hoeveel moeite zij hebben gedaan voor al die nummers. En als ik dat dan uit elkaar kan halen... En dan uh, ben ik toch bijna ieder nummer ook wel weer op zich gaan waarderen. En zelfs nummers waar ik niet zo'n uh, uh, hoge dunk van had... Uh, denk ik, goh, ja, uh, ook daar uh, uh, heb ik toch weer nieuwe dingetjes kunnen ontdekken. En dat is het leuke als je uh, apart naar de bas kan luisteren... of apart naar het drumwerk kan luisteren. Dan kun je soms ook van die aparte kanalen heel erg genieten. En dat uh, heeft het voor mij wel, uh, wel gebracht. Dus uh, ik luister vanaf nu toch anders naar die nummers dan ik vooraf deed. En dat ja. vind ik alleen al een... Want uh, ja, nou,
5: ja, uh, iedereen, die, uh, dat kan beamen
4: toch ook? Ik hoop dat, het. Ik, ik, ik heb iedereen geprobeerd te, daarin mee te nemen. en ja. uh, Al is er maar één luisteraar die zeggen. oh ja, maar dat, uh, toen speelden ze dat. En dat hebben ze daarom gedaan. Dus ja. dat is natuurlijk, dan is onze missie ook alweer geslaagd. En, uh, dat is natuurlijk leuk als je ja. mensen wat uh, nieuwe dingen kunt vertellen over ...nummers die je denkt eigenlijk al een goed te kennen.
5: Ja. En je ja. kan het nu natuurlijk ook allemaal horen. Dat is het voordeel van onze medium. Je, wij lezen heel veel natuurlijk. Maar dan hoor je nu de losse sporen inderdaad erbij. Of outtakes. Of ja. rare frutseltjes en hierin zitten. En het geluk
4: zitten. hebben we ook gehad. Dat nu nog een keer net op tijd die, die, die 50ste verjaardag was van, van het album. Waardoor die op de markt kwam. En we daar gebruik van konden maken. Van de 5.1. Ja. En van de, de outtakes. En die, die kon ik weer bewerken. Met, uh, door ze in tegenfase te zetten. En alles. Nou ja, dus... dus uh, ja. Ook dat levert er weer een schat aan informatie op. Maar we hadden ook al heel veel. Dus gaan we ook weer met frisse moed straks aan Abbey Road beginnen. Yeah. En ik denk dat daar ook wel weer het nodige uit zal komen. Minder denk ik dan bij de, de White Album. Het White Album was toch altijd nog een beetje een soort mystery album. Waar niet zoveel van was. Hè? We hadden daar helemaal niet zoveel van. En uh, Abbey Road daar is over het algemeen meer van. Er zijn veel uh, losse sporen van. En daar hebben we meer van. Desalniettemin de zal ook daar het leuk zijn om om in te duiken.
5: Ja, zeker. Ja. Ga je een MOOC synthesizer ja. medestudio inslepen? Of? Nou,
4: als ik zag hoe groot dat ding alleen al is bij de analogs... dan uh, dat is de, die kunnen er zelfs niet op spelen. Hè. Ze spelen er niet op. Ze hebben het helemaal uh, in samples uh, op een andere synthesizer gezet. Ja. En zo spelen ze Want het is eigenlijk een soort uh, proefexemplaar. Hè. Je schijnt uh, uh, al die stekkers opnieuw uh, voor elke toon bijna uh, te moeten verwisselen. Dus uh, hoe die Beatles dat hebben doen. gedaan is echt heel knap. Goed, maar eerst nog even uh, the White yeah, Album. Ja, Why Don't We Do It In The Road. Uh, Michiel, favoriet, niet favoriet? Uh,
2: nou, uh, komt al- hij op die ene LP? Poeh, dat vind ik dan wel een lastige bij dit nummer. Ja. Die 1LP, hoeveel minuten heeft? heeft die? 80 minuten net als een normale CD? Nee hoor, in, okay.
5: okay, in die tijd nee, nog nee. niet. Nee, 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 je nee, moet echt nee, een LP nee, passen. Maximaal 40. Toch?
2: Sluit het niet uit dat hij toch gaat afvallen. Hoor. Ja, ik maar ik, denk ik, vind het die, ik vind die ja. facet met name op een gegeven moment ja. als hij zo hoog gaat. Man. Wow, wat een moment is dat? Weet ja. ja. je, ja. ja. zo gaaf. Ja.
4: Nou ja, kijk, als hij het nu zou doen, dan zou die drummer die hoge stem kunnen doen, hè? Die, ja. uh,
5: die Ape Laborium, ja. Want die is daar wel goed in. Maar, ja. uh, dat is eigenlijk de, gewoon een stemacrobatiek nummer. Hè? Ja. En ik vind het ook een geestig ja. nummer. Weet
2: je, gewoon de twee copulerende ja. apen in de straat. En dan kom je met dit nummer. Dat is gewoon heel grappig. Ja,
5: want jij hebt het ook weer over die copulerende apen. <lacht> nou, dat hebben we net ontkracht, die theorie. Ja. In de vorige show, <lacht> toch? <lacht> Ja, ja, Michiel,
4: het zal de inspiratie zijn geweest, maar het gaat over pure seks. Daar moet je even van uitgaan. En het gaat over de seks van McCartney. Daar kunnen we nu wel... uh, Ja, die apen, dat, 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 dat kan misschien ooit eens een inspiratie zijn geweest, maar het nummer is geschreven in Londen. En ik kom daar zo nog op terug, hoor. Uh, en uh, in zijn Playboy-tijd, net als Lennon, en dat vind ik wel heel erg leuk. Uh, Lennon was in zijn seksuele periode, zei hij, gedurende die White Album. Maar McCartney net zo. Goed, dat, hè, want dat
6: gaan we even beluisteren. Mark Lewison heeft daar een leuk uh, verhaal over die Playboy-tijd van McCartney. As for Paul himself in '68, wow. He's been in a relationship with Jane for five years, which has been has reached uh, a fairly good place by 67 because she comes back from the American theatre tour that she did in spring 67 with the Bristol Old Vic. Uh, and at Paul's request, she kind of sets the theater aside for a while because he doesn't really want her to be doing that. Um, and v- they set up house together more or less. She furnishes Cavendish Avenue it is and, and pretty much moves in. Mm. So it is their house. Um, And then she goes to india with paul in spring 68 when they come back at the end of march she wants to work again uh and so she's she is cast in a play that opens in june uh and as soon as she's cast in a play paul starts being unfaithful to her um and he's unfaithful to her i mean he's been unfaithful all, all along but he's unfaithful now in a way that you know he's sleeping with girls in their bed in the house that she's furnished and Things are difficult and their relationship hits the skids quite quickly. Hmm. En dat is eigenlijk het erge. Dus uh, hij slaapt met andere vrouwen in
4: het bed van Jane en hem. Dat is wat Jane hem natuurlijk ook in Want Jane moet geweten hebben, natuurlijk, dat dat er nodige affaires zijn geweest uh, gedurende die Beatle-tijd. Ja. ja, Ik denk dat hij, tenminste, dat dus vermoed ik dat Jane te, in Rishikesh tegen hem heeft gezegd van... ik ga weer spelen, ik ga weer toneel spelen als we terug zijn. En dat was natuurlijk tegen het zerebeen van Paul. Hè? Want uh, Paul is zo'n man die uh, vindt eigenlijk dat een vrouw in zijn leven... die moet eigenlijk altijd thuis zijn, die moet er altijd zijn. Die moet... We kennen dat verhaal van Linda, dat hij nooit één dag bij hem weg is geweest alleen toen in Tokio, toen hij in de gevangenis zat. Maar dat ze nooit één dag uit elkaar zijn geweest. Dat was ook het ideaalbeeld van Paul, wat hij ook zag bij uh, bij Jane. En dan uh, zie je dus volgens mij in Rishikesh dat hij gaat bedenken van... Hij gaat zijn toekomst uitzetten. uh, Want dan bedenkt hij ook nummers die betrekking hebben op Linda. Ik denk dat hij denkt van als we thuis zijn. Ik ga nog even de Playboy uithangen. Ik ga nog even alle remmen losgooien. En dan in het najaar dan vraag ik Linda bij me. En dan beginnen we een nieuw leven. Ik denk dat, dat hij echt zo'n man is van zo'n planning. Ja. Zo, zo kennen we McCartney. Ja. He, die laat niks aan het toeval over. Maar die vond het ook nog wel leuk om nog even uit de band te springen. En uh, dat doet hij dan ook uh, op
5: een uh, geweldige manier met allemaal vrouwen. Besef je ook even, je bent Paul McCartney, uh, jong in de jaren zestig. De meest begeerde vrijgezel van de wereld misschien wel. ja Ja. Dan kan je toch ook niet monogaam blijven, toch? Nee. nee. Of, of jij wel, Michiel? <laughs> je, je valt een lange stilte.
2: <laughs> nee, ik hoef mee, mee even in te denken... dat hij inderdaad... Uh, Jane Asher, daar heeft hij wat mee... sinds 1963? Ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Dat duurt dan vijf jaar. Ja, ja 63, ja. 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 Maar goed, ik bedoel, ik vind het contrast... Ja, wat Louis schetst, dat snap ik wel een klein beetje. Aan de andere kant, hij is inderdaad... Bedoel, ze hebben al die tours lang alleen maar groupies om zich heen gehad. Ze hebben er echt behoorlijk wat op uh, losgeramband, neem ik aan. Zeker. Van meet af aan. Ja. Ja. Honderden vrouwen, daar ja. hebben we het over. Dus, ja. Ja. Ja, hoe groot is het Allemaal
4: dan? keurig stilgehouden. Ja. Door, ook door journalisten die ervan afwisten en mensen. Nooit Toch, kwam er ja, iets. Ongelooflijk, eigenlijk.
2: Is echt ongelooflijk, ja. Ja, ja dus, dus dan vind ik het een beetje een raar idee. Dat we nu gaan schetsen alsof we elkaar. die nog één keer zijn wilde haren moet kwijtraken. om daarna. Trouw nou, maar aan Linda je moet wel voor.
4: Nee, maar ik denk toch dat de jaren daarvoor. dat het vrij rustig was. Dus laten we zeggen, vanaf het toeren. He, dat 1967, ja, okay. dat, dat is volgens mij... Mm.
5: Is, in, is, in seksueel dan, opzicht is dat ja, wel een... Een, ja, een, he, er ja. was, uh, een luwe periode. Die ja. Maggie
4: McGovern, maar uh, <laughs> voor de rest was het uh, vrij rustig. En dat geldt natuurlijk voor Lennon net zo. Die ging ook even helemaal los met Yoko. Die had echt, die zegt... Uh, hè, we, we kennen dat, uh, my finger on your trigger en zo. Weet je wel, van die uitspraken. En, en McCarthy doet eigenlijk hetzelfde nu met... Why don't we do it in the road? Want ik wil nog heel even dan gaan op, op Rishikesh. En dan dan schrijft hij dus nummers eigenlijk met met Linda al in gedachten. Honey pie, I will. En Jane die komt eigenlijk alleen nog voor waarschijnlijk in Martha, my dear. Maar die is eigenlijk al uit het zicht. Het is definitief over. En dan komt uh, Francie Schwartz in zijn leven. Uh, Eén van de vrouwen uh, op dat moment. Maar dat is wel iemand waar we een boek over hebben. Een boek wat we serieus moeten nemen volgens Mark Lewison. En wat een een redelijk uh, inzicht geeft in het...
6: uh, The Jane breakup happens almost immediately. Mm. Um and then he gets a series of girlfriends. If you read Francie Schwartz's book Body Count, which is perfectly believable, it's not a scandal sheet, but it is tough reading if you're a macaphone fan. Because you get quite a good insight into his personality, very strong insight into his personality. Ja. ja. Ik heb, heb het boek het... nooit gelezen. Nou, het is, nee. ja,
4: het, is, het is aan te raden. Dat uh, je
6: pornografische liet- <laughs> lectuur. Ja, maar dat valt nog
4: wel mee. Het karakter van Paul McCartney. Ik bedoel, het valt niet ja. altijd mee om met die man samen te leven. En dat geloof ik direct. Het, het is echt, uh, het is wat hij zegt. Uh, het is voor de mecca-fans een beetje tough reading. Maar uh, wel interessant. Ja. Uh, hij is moeilijk te krijgen. Hij is heel moeilijk te krijgen. Maar, uh, maar jij hebt hem? Als, ja, ik heb hem ook ooit eens geleend van iemand. Dus uh, het is interessante literatuur. Ja, want Frenchy Schwartz, hè, dat is dus een Amerikaan, en die biedt zich dan aan bij Apple en die uh, zegt... ik wil graag een, uh, ik, een, uh, een filmscript schrijven of zo. Nou, in ieder geval, Paul die, uh, duikt er gelijk op en die uh, neemt hem mee naar huis. En uh, het wordt een stormachtige relatie. Ze doen het overal, hè, uh, in bad, in de auto, zelfs in het park, in Primrose Hill... En uh, dat, zegt uh, Francie is eigenlijk de inspiratie geweest... voor Why Don't We Do It In The Road. Hij componeerde het, zegt zij, thuis op de piano uh, in Cavendish Avenue. En uh, Francie die zat ook aan die piano, mocht een beetje meetingelen. Helaas hebben we geen demo daarvan. Maar ik dacht, als er een demo gemaakt zou zijn... dan zou die ongeveer zo hebben geklonken.
0: Why don't we do it in the road?
4: Ik zeg er dus ogenblikkelijk bij: dit is geen originele. Dit is wel Makart niet op de piano, maar dit is niet de demo. Maar zo had hij kunnen klinken. Ik denk dat hij thuis zo'n beetje zo heeft zitten, zitten componeren.
5: Ja. Uh, dit heeft hij toch ook in één minuut geschreven, denk ik? Dat denk ik ook. De, het is de, gewoon de, een blueschema ja. met twee regels. Ja, ja dat ja. heb je zo klaar. Ja. Maar goed.
4: Maar uh, doe het maar. Lekker. Ja, ja, het, maar. ja nee, ik het heb het nog niet gedaan.
5: Nee, nee. Nee. <laughs> nee. Het is
4: echt. Uh, misschien weten jullie nog een paar jaar geleden kwam dat boek Blackbird's Singing uit. Hè, over zijn songteksten. Toen heeft hij uh, dat apenverhaal. wat jij nog even aanhaalde, uh, Michiel. Dat heeft hij gelukkig niet meer aangehaald. Maar heeft het alweer teruggebracht tot zijn eigen uh, seksuele leven. Alleen Francie zal hij niet snel noemen. want uh, hij heeft een ongelooflijke hekel aan mensen die boeken schrijven over hem... en die ook recht van spreken hebben. Dus die het allemaal hebben meegemaakt. Uh, dus uh, dat vindt hij nat dan. Uh, hij begrijpt niet dat andere mensen soms helemaal arm worden... en ook uh, geld willen verdienen. Hij vindt dat je eigenlijk stil moet zijn... en uh, niets meer moet zeggen over de relatie met, uh, met hem. Dus uh, Francie Schwartz zal niet snel uh, genoemd worden. Maar de seks
7: wel. Laten we maar
4: even naar aanluisteren.
7: Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road?
1: What, what inspired that one? Uh, that uh, was uh,
7: inspired by uh, Lord knows what. Probably sexual feelings, Terry.
1: Mm-hmm. Kind of a lewd song for uh, a <laughs> first time. For such a nice guy. Uh, that's right.
7: Um Yeah, you know, but I have my lewd moments, all don't right. we all? Ah! Wat is hier weer diplomatiek, hè?
0: Ja...
2: Hij heeft zijn loot moment. Hij heeft mijn loot moment.
4: Ja. Uh, kijk, dat, dat boek Body Count dat was natuurlijk ook wel uh, erg confronterend. Nu een interessante theorie van Eric Terrace. Dat is een goede vriend van Mark Lewison. En zij hebben samen ooit het originele filmmateriaal gezien van de Apple promofilm. Misschien kunnen jullie die Apple promofilm herinneren. Er zijn ooit wel eens wat. Uh, oh ja, als je Blackbird ziet, dat komt uit de Apple promofilm. En dan zie je links naast hem... Frenchie Schwartz op de grond zitten. Ja. En, en hij tappend zo op die uh, gitaar. Nou ja. En die, heeft, die, is, die is dus gemaakt door uh, Tony Bramble. En Eric Terrace die, die heeft waarschijnlijk dezelfde theorie als Mark Lewison. Uh, ze hebben altijd... Want da, daar zijn natuurlijk ook outtakes van. Er is dus veel meer in die studio opgenomen. En waarom zat dat materiaal nou niet... bij een DVD, bij de, bij de 50 jaar uh, jubileum ja. uh, dat, dat zou ja. mooi geweest zijn. Maar... Hij heeft daar een eigen theorie over die Mark Louisen denk ik ook heeft.
8: Oh, I was going to say with the new uh, the new white album out one of the few things the few criticisms we had about it was the idea that hey, where's the visual component? And uh, when I know Mark, when you and I have looked through some of the film that Apple has, um, Francie shows up in some of the really key parts of it and I, I wonder if that had something to do with it because if you got Paul McCartney sitting at the, the base of the stairs, Going up to the control room studio too. and he's tapping along. And he's playing helter skelter. Maybe Francis' presence uh, in that uh, in those films is part of why we didn't get them. That's just a theory.
6: Ja, het zou
5: goed kunnen.
4: Zo, ik,
8: ik acht het heel goed mogelijk.
4: He, daar is uh, een band over uitgeroepen. Dat mag niet. Paul had in zijn Playboy-tijd, zo noemt hij dat ook. Hij noemt het echt zijn Playboy-tijd. Korte relaties, hè, dus met Francie Schwartz, Maggie McGivern, daar had hij al veel langer een uh, relatie mee. Ja. Het zwarte model Winona en de Duitse zangeres Nico, hè, uh, dat zijn zo de namen die we tegenkomen in de, de nodige biografieën en uh, artikelen. Nico van de Velvet Underground, ja, van de Velvet Underground, Serieus? ja, die is nog tijd bij hem in huis geweest. Maar aan alles kwam een eind, dus ook
7: aan deze Playboy-tijd. Paul daarover. In a certain age, you start to sort of think. Wow, you know, I've got to get serious. I've got to, i can't just be a playboy all my life.
4: Maar die playboy tijd, die leverde toch wel uh, interessante nummers op. Oh, ik dacht je, ging zeggen interessante geslachtsziekten op, maar dat. Uh... <laughs> nee, dat had ook nog gekund. Nou, misschien uh, dat, dat weten we natuurlijk niet, maar uh, dat zou wel kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat, uh... ga verder. Ja. <laughs> uh, Oké. Okay. Uh, het nummer. Nu gaan we naar. Dit is wel de meest seksuele aflevering die we
7: ooit hebben gemaakt. Volgens mij. Ik geloof het
4: wel, ja. Yeah. Maar ja, goed. Hij geeft de aanleiding, hè. Yeah. Um, Paul zei: het werd in de middle of the night opgenomen.
7: And the great thing about it was that after a certain time at night, nobody wanted to record. Everybody, you know, was sensible, sane people, unlike us. They all wanted to go home. You know, they'd had enough work. But we were just, you know, out of time kind of thing. So we just, we'd we'd arrive around about sort of, you know, nine or ten or something and start when they were all going home. And what it meant was that we'd have one, two, and three if we wanted them. The desks were available if we had engineers to staff them. So uh, towards the end of the album, I remember mixing in one room, I think it was Glass Onion. I think in another room there was um, Obladee going on in number two with Ken Scott, he was mixing that. Um, and then over while they were mixing, I had the urge to sort of go and record. And I remember just uh, taking Ringo off into a room into number three studio that was available. And just saying, okay, let's do, why don't we do it in the road? You know, because it, it was such a nothing little song. It was such an easy little thing. It was just an attitude, really, that, uh, I think mainly just me and Ringo knocked that one off. What do you think of all that? Do you think I could do it better? I think I could do it a bit better, I think. Oh, yeah? Okay, see, I want to just try and do one quiet verse, one loud verse, and then that's it, really.
1: Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in
0: the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do
7: it in the road? Just come. Is that okay? Oh yes.
1: Because
7: I won't come and listen to that one. However, I will move this microphone nearer the piano. Should I?
4: Dit was dus de basis voor het hele nummer. En het grappige is, dat gebeurt zelden bij de Beatles, maar alles is verdwenen. De vocals zijn verdwenen en de gitaar is verdwenen. Maar dit was wel de basis. Hierop is Ringo gaan drummen en dan is hij weer bas en dingen. Dus heel grappig. Dit hebben ze dus als als basis uh, gebruikt. Overigens Interessant wat McCarthy nog even zei, uh, Michiel. Jij had het laatst uh, even over, uh, ja, maar waren ze dan niet bij de mixage? Hè? Hier bleek ook dat Opladi gewoon... En het was niet, niet, dit is niet een voorbeeld die zomaar verzint, maar dat was ook echt zo. Dat Opladi, daar weer ergens in een andere uh, ruimte werd gemixt. Ik denk wel dat hij uiteindelijk natuurlijk uh, het eindresultaat heeft gehoord. Maar ze waren dus dan niet bij die mixage. Bijzonder. Ja. ja, Sorry. Chris Thomas, die herinnert zich ook dat Paul werkte met Dave Harris.
7: There was one um, night, for instance, when uh, George Martin went off to work with John Lennon on editing uh, Number 9, Revolution Number 9. I stayed in Number 2 with George Harrison working on, I think, Savoy Truffle, and Paul, having nothing to do, went off into Number One on his own and got. Uh, uh dave harris who was actually a maintenance guy he was a technical guy not an engineer to sort of line up a four track for him and so we sort of started sort of going into each other's studios and sort of say oh listen to what we've done listen to this and listen to that and paul goes well listen to what i've done and he's done why don't we do it on the ra- in the road on his own i mean just like yeah nowhere near nobody there he just suddenly like listen to this i've just done a track on my own It's like, oh, what. <laughs>
5: Ja, A track of My Own. Ja, Ringo was erbij.
4: Ja, maar pas in, t- in tweede instantie. Hè? Dus oh, eerst ja. heeft hij het alleen op de gitaar gedaan. Oh ja, precies. De eerste avond. En uh, dan komt Ringo erbij. Want dat kunnen we nu horen. Uh, dan leggen ze dus samen drums en bas eroverheen. En de originele vocals die zullen ook verdwijnen. Maar die laat ik nog een beetje horen. Dan kun je even zien het verschil tussen de originele vocals en de latere vocals. En dus die drums en die bas.
7: Oké. Okay. Dat hm, is grappig.
5: Dat is al een aparte manier van opnemen. Ja, ja toch? Dan bijzonder. moet je wel heel strak spelen als gitarist. Want Ringo moet daar wel gewoon overheen kunnen duwen. Maar ja. klopt er blijkbaar. Ja,
4: ja, interessante manier. John, die was jaloers. Dat is wel grappig, hè? want het is een gewaagd nummer en hij had graag dus meegedaan hè? Dus op dit nummer. Daarom begreep John ook niet dat hij niet gevraagd was om een bijdrage te leveren. Er is wel eens gezegd, omdat Paul boos was, dat hij niet bij Revolution No. 9 was betrokken. Want je hoorde hier net ook even zeggen, Chris Thomas, dat uh, George Martin en John Lennon waren met revolution nummer no. 9 nog bezig. Hè, de laatste mix en zo. Terwijl John, of, uh, Paul dus uh, met dit nummer bezig was. Dus het zou best kunnen hoor dat uh, McCartney heeft gedacht van jij ja, dat, dan ga ik mijn eigen uh, gewaagde nummer daarover. Uh, laten we John Lennon even horen hierover.
9: daar in de andere room. in en hij maakte het hele in om piano
2: hij was. zegt Lennon dus, hij is eigenlijk als solo artiest bezig, maar durft niet de knoop door te hakken. Ja. ja. toch? Ja. dat wil ik meer
4: zeggen. Ja, dat je merken zeggen. Maar ik denk toch dat het hem dwars zat. Dat hij daar niet op. Uh... Want want dit is natuurlijk, weet je, dit was ook een beetje het territorium van Lennon natuurlijk. Hè? Schoppen tegen dingen aan. Lekker en, losjes en. en Lekker, en losjes, lekker gewaagd je, dingen ja, doen seks, en zo. Ja, over seks. Ja. Nou ja, hè? Dus, uh... en, en dan gaat McCarthy daarmee aan de haal.
5: Ja, want John heeft nog niet uh, Julia opgenomen, natuurlijk, dat hij in zijn eentje doet. Maar verder, op al zijn nummers speelt de rest mee, toch? Ja,
4: precies. Er is nog nooit een. Uh... Nee. Het is eigenlijk
5: gewoon de eerste volledige, ja. nou ja, Wild Honey Pie doet hij natuurlijk ook eens eentje. Ook rond deze tijd.
4: Ja, dat is een beetje een McCartney,
5: McCartney. Ja, dat al.
2: Maar ja, de Wild
4: een... Honey Pie was een beetje een weggooier. Hè? Dat ja. was echt een show, away, zoals Lennon dat noemt. Maar ja. dit was wel weer iets. Dat stond wat steviger en die tekst en dat. Ja, ja.
2: Nou, en bovendien, ik zeg net van: het komt niet om een single disc. Maar als je deze demo's hoort, dan denk je van: jeetje, man, er moet ook een beetje ruimte voor spelen zijn, zeg maar. Het is heel lekker losjes. Hè? Ja. het is allemaal. Ja. Ik vind het wel grappig, zo'n nummer als I Will... waar die wel, ik weet ik hoeveel takes om het perfect te krijgen... terwijl hier heb ik het gevoel dat het een beetje in een vloekende zucht op de plaats staat. Ja. Wel, in een, in een, toch in een dag... Ja, 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 ja. Ah. een paar dagen hebben ze dat,
4: ja. een paar avonden hebben ze... Maar Paul ook weer een beetje perfectionist, hè? want het begin van het nummer moet goed zijn. Dus even terug naar het begin van het nummer. Paul tikt eigenlijk op zijn gitaar. Hij klapt eigenlijk op die, op die gitaarbody. Ja, en dan krijg je dus de handklappen. Hè. Dat doet hij ook op een speciale manier. Althans, hij laat het net iets anders opnemen. Ja. Bijna een beetje zoals bij een paar maanden later bij Come Together. Luister maar.
5: Ja, ja met veel echo. Ja, en
4: nu dan allebei samen. En dan komt er nog een keer de drums van Ringo overheen. Ja... Grappig, hè? hoe hij dat dan helemaal opbouwt zo'n begin. Eigenlijk doet hij dat dus ook bij Come Together later. Dan gaat hij het ook in opbouwen. Hè? Dus uh, bas en drums uh, en dingen. Dan maakt hij er dus echt iets, toch weer iets bijzonders van. Dan voegt hij de focus toe, plus extra drums en een gitaar.
1: Mado.
4: Vindt hij dat een piano nog ontbreekt? Tot slot, hij is een perfectionist. Nog een paar kleine stukjes tweede stem. Hallo,
0: yeah, oké. Okay. Why don't we do it in the road?
5: Zit dat ook in de uiteindelijke mix? Nee, heel goed gehoord.
0: <laughs> hou je in de gaten,
4: jan Ja, je houdt me in de gaten. Nee, dit was een, een, een proefversie van uh, hoe, die, hoe dat zou klinken. En hij had toch nog sporen over. Dus dit is, dit is, het staat wel op de acht sporen, maar het is niet uh, exact nee. zo gebruikt. Nee, klopt. Ja. Ze hebben het in de outtakes uh, gebruikt bij de anthology. Jongens, over naar Savoy Travel.
2: Michiel, komt hij die op die op die, ik die single disc, jongens. Op die single het is zo discs. moeilijk, het is zo moeilijk. Ja? Uh, ik vind die blazen hier zo f- ja. Godvergeten, lekker man. Die zijn lekker. Absoluut. Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een lekker nummer. Ja, ik ook hoor. Ja, ik voor weet nog... jou
4: een reden, Wiebo, om hem... Monte die die enkele... mar in,
2: in, in, in Frankrijk ja. rijd ik daar op een of andere manier altijd <laughs> langs. <en> dan <laughs> ja. moet altijd aan het nummer denken. Ik ben een ja, keer geweest, ja. ja, ja, Monte ja je? mar ja. ja? Chocolademuseum
4: heb je daar ook. Ja. En zijn jullie wel eens in het Savoy Hotel geweest? Want dat, dat uh, zegt George weer. Hè? Dat vond hij zo leuk. dat Het, het heette Savoy Travel, mij ontmoeten ontmoette uh, Eric Clapton heel vaak in het Savoy Hotel. Dus oh, ja. Ja, oh, ook grappig. zo'n uh, grappige uh, iets erbij, hè. Maar. Moet hij bij jou op die enkele?
5: Uh, Hmm, Het is wel een twijfelgevalletje, vind ik. Ik weet nog wel dat ik een keer op een Beatlesdag was. In denk ik jaren 80 of 90, begin jaren 90. Dat Howie Casey te gast was. Weet je, de saxofonist van Wings en Derry and the Senior's natuurlijk uit de begintijd. En die speelde toen met een coverband uh, Savoy Truffle. En hij dan op de blazen. En toen kwam dat nummer op een of andere manier voor mij voor het eerst echt heel erg goed binnen. Van wauw, wat klinkt dit te gek met live blazen ook. Ja. Maar of het op een single disc staat, hmm. ja nou, op het randje denk ik. Oké. Okay. Ja. Ja, maar... En ben jij Jan-Kees? Je stelt altijd wel die vraag aan ons. Maar... Ja,
4: nee, nee, nee ik, denk het niet. nee, ik denk het niet.
5: Ga je dan van de twee Harrison tracks per plaat uit?
4: Ja, kijk, nou, nee, nee, dat, dat niet. Want gewoon, je kijkt nou of een nummer sterk genoeg is. Ja. En uh, dan mogen er voor mij zelfs vier uh, Harrison nummers op staan. Die wil bij spreken. Dan zou ik Not Guilty er ook bij betrekken. Maar ik, ik denk toch niet. Uh, nee, ik kies toch voor long, long, long. Vind ik mooier, denk en ik. While en while My Guitar. En Wild My Guitar, maar dan ja. zowel take 1 uh, als uh, oh, ja. Ja, ja. take 2. Nee, dus uh, dan zou deze helaas wel voorwaarts. Maar ik, het is een interessant nummer. hoor. Uh, laten we George Harrison even uh, erover vertellen.
9: That was the um the fact that at that time. I don't know, Eric Clapton who I was friendly with back in it was about 1967 something like that. He uh, He seemed to keep going to the dentist, having his teeth done, but he couldn't resist chocolates. And he was at my house, and there was this big box of chocolates called Good News. Good News Cad- Chocolates. Cadbury's Good News. Um, and he was eating these things, and so after he left, I just noticed that the, the names of the chocolates, you know, they have little pictures of, and names underneath them, and it was called Cream Tangerine, which I thought was funny, you know, Eric was in the cream at the time. Uh-huh. Dus ik begon de started making the song up from that cream tangerine Montelema. Een ginger sling was one and dat was funny want the you know ginger baker Ze zeiden dat you know you're going to have them all pulled out after the Savoy truffle Mini Minior's teeth. Yes.
4: <laughs> leuk <laughs> dat ja, dat had ik nog nooit aan gedacht. Uh, nee, die link met cream nee, met not. cream en ginger baker. Nee. Leuk. Chris Thomas had opnieuw invloed op dit nummer. Ook interessant. Uh, hij speelde elektrisch piano. En die elektrische piano kennen we nog een beetje uit uh, de tijd van Help. Hè? En waarschijnlijk speelde hij ook elektrisch orgel. Ik heb ze uh, proberen een beetje naar voren te halen.
1: The sweat is gonna fill your head. When it comes too much, you shout aloud. You know that what you eat, you are. Are is now? It turns so sad We all know the deep like dark. But can you show
4: me where you? Je hoort een beetje, dus die, die, die orgel was, was wel goed hoor. En, 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 vooral in het begin, die elektrische piano. Ja, ja die is, is ook mooi, ook. die elektrische mooi. piano. Ja, ja. En Ringo, ja, die kon natuurlijk ook weer heerlijk losgaan in dit nummer. Ja, <Zelot dan doet muziek> <hums> yeah, yeah, okay. George vertelt dat ze heel veel zelfstandig deden, he, zoals die technici ook vertelde vertelden, tijdens de White Album.
9: We were making the Beatles white album, and there was a period where, because it was a double album, it started, you know, splitting into, like Paul would be in one studio doing something, and somebody else would be in another studio. There was a lot of overdubs, and there's was a lot of time when... You know, I wasn't required. Or well, sometime I was in one Studio doing um the horn section on Savoy Truffle. You know, all that we were, you know, we'd done all the basic tracks and we we're just doing these overdubs.
4: Paul DiPterus dus die the, uh, the bas in en George zorgt voor de horn sections, zoals hij dat noemt de saxofoons. En voor de solo gitaar zorgt hij. En John komt in dit hele nummer uh, <laughs> niet voor. Ja, laten we even luisteren.
1: Cool Jerry cream. Nice apple tart I feel your taste all the time We're apart Coconut fudge really blows down those. food
4: En je krijgt nog meer saxofoons, Michiel. Die zijn vervormd. Hè? En we kunnen niet laten horen hoe ze eigenlijk oorspronkelijk geklonken hebben. Maar wie dat wel kan, dat is Bart van Poppel van de Analogs. Hij heeft ze opnieuw opgenomen en vertelt
10: hoe hij ze vervormd heeft. Ja, daar kan ik nog iets vertellen over uh, Savoy Truffle. De, er zitten, wat daar heel bepalend is, dat zijn die, die, die sax-secties. Uh, Bij de Beatles mogen dingen nooit klinken zoals ze zijn. Ook die sax uh, niet. Dat wilde George Harrison, die heeft het nummer geschreven. En ja, die moesten gewoon uh, elke keer weer smeriger gemaakt worden. Uh, als je het origineel hoort, dan hoor je dat ook meteen eigenlijk wel. Het klinkt dus ontzettend sompig allemaal. Ja, als je de sax droog laat horen en je hebt er uh, helemaal niets mee gedaan, dan klinken ze heel netjes. Hè, maar goed, zo wilde George Harrison het dus niet. Wat Beatles heel erg uh, veel gebruikte was ADT. En dat is uh, Artificial Double Tracking. Wat ze dan doen, want ze zetten het heel vaak op stemmen. Bijvoorbeeld bij Lennon hebben ze het heel vaak toegepast. En er wordt een stem die staat op, op tape. En die wordt gekopieerd naar een andere tape. En die twee tapes die, die gaan ze dan in vari speed laten draaien. Die, die schuiven langs elkaar heen. En dan krijg je een heel uh, maf effect door. En dat staat bijvoorbeeld ook op die sax hier uh, in Savoy Truffle. Ja. Dit is zonder. Daar zet ik de ADT op.
4: Yeah. Ik moet hier even een kanttekening bij maken... want de Beatles hebben hier geen ADT gebruikt hè, op die, uh, bij die saxen. Dat doet hij, maar omdat hij geen, geen voorversterkers heeft... waar hij die hele zaak kan oversturen, zoals de Beatles hebben gedaan. Hè. Die, hadden, die hadden voorversterkers en die, die lieten ze oversturen. En op die manier kregen ze dus die, die overstuurde uh, saxofoons. Hè, die vervorming. En dat werd direct op tape gezet. Dus je kon er ook niks meer aan veranderen. Dus het is niet zo dat ze eerst de schone saxofoons op tape hebben gezet... En later dat hebben vervormd. Want toen George Martin de controlekamer binnenkwam, zei hij: Oh, klinkt dat niet een beetje vervormd? En toen zei George: Ja, en zo wil ik het hebben. Dus er was helemaal geen discussie meer over mogelijk. Maar in andere gevallen uh, deden ze zo'n effect ook pas uh, eigenlijk bij de mixage. Daarvoor hebben Sam O'Kell en Giles Martin zelfs de oude voorversterkers van stal gehaald. Die zo'n, om zo'n effect na te kunnen maken. Dus als ze het niet direct op tape hadden gezet. Maar later in de, in de montage dan moesten ze dat ook nog kunnen gebruiken. En die twee mannen hè, Giles en Sam die hebben dus die oude voorversterkers nog. Waardoor ze ook die oude effecten van die Beatles in dit geval niet. Maar normaal zouden ze dat heel goed hebben kunnen namaken en Sam O'Kel vertelt erover dat ze die speciaal daarvoor bewaren.
3: And also mixing desks. This is the same type of uh, mixing desk that was in studio 2 and in studio 3 during the 1960s with all uh, valve preamplifiers on the input and output stages so they have a very certain characteristic when you overdrive them. So, We've used all these original period effects, which we still have here at Abbey Road. Wat betekent dat oversturen? Wat
2: doe je dan precies?
4: Nou, kijk, je, je laat eigenlijk de zaak in het rood lopen. Hè? Dus je hebt ook wel eens van die, van die vuurmeters, hè? dat ken je wel. En als je dan uh, te ver naar rechts uh, doorlaat, dan gaat je stem vervormen of je gaat je geluid vervormen. Hè? Ja. En dat kun je dus doen door iets uh, in, in zo'n voorversterker. Die heeft ook zo'n, zo'n, zo'n metertje. En als je die uh, dan gewoon uh, in het rood laat lopen, ja, dan. dan en, en bij zo'n Zo'n voorversterker kan het nog een beetje. Dan is het nog niet heel erg. Hè? In, in de, als je hem in de, in de mixerdesk echt in het rood aan lopen, dan wordt het lelijk. Maar bij zo'n voorversterker kun je nog een beetje gecontroleerd eigenlijk lelijk ja, ja. laten worden. Dat is het eigenlijk. Richard Buskin, hè, de bekende Beatles-podcastmaker, dacht dat uh, Giles en Sam bij de remix bij Savoy Truffle de originele saxofoons hadden laten zitten,
8: zonder vervorming. Laten we hem even... En I also love hearing Savoy Truffle with the... Um, this was something actually in the, in the remix album, I should say. Savoy Truffle has clean horns. Now I like the dirty horn sound, but this is a great alternative.
4: Ik ik begon in een keer te twijfelen. Ik denk, hè, hè hebben we dan nu nee. op de hè, de vijftig jaren? Witte dubbele LP box. Hebben we daar dan in één keer clean horns? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alle saxofoons even snel achter elkaar gezet. He, dus de 5.1, de 2019 versie, maar ook de 2009 versie, de 1987 versie. En alles gewoon door elkaar heen gesneden. Ik denk als er ergens verschil te horen is, dan moet het dat zijn. Dus uh, laten we daar even naar luisteren. MUZIEK
5: Volgens mij allemaal... uh he toch? Allemaal. Ja.
4: allemaal, Je hoort wel dat de frequenties soms een beetje, ze hebben wat eraan gedaan, maar het is niet, uh, de nee. vervorming is echt niet. Nou, daar was ik heel blij mee. Dus eigenlijk moet ik hem dit even toesturen dat hij uh, oh, dat hij er is, helemaal dat, naast zat. Dat hij er helemaal naast baskin. en dat het wel zielig is eigenlijk dat hij. Praatien maken. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, nu het allerlaatste nummer wat ze hebben opgenomen, Julia. Lennon die, die koos eigenlijk voor om het zo laat mogelijk op te nemen, omdat hij vond dat op de White Al- eigenlijk alleen maar rock roll moest klinken. En hij heeft er heel lang mee gewacht. En ik geloof dat McCartney hem ook toe heeft aangezet. Neem nu ook nog Julia op. Nou, uiteindelijk heeft hij dat uh, gedaan. Voor mij was het ook de allermoeilijkste aller om, uh, om te behandelen. En dat klinkt heel gek. Maar uh, het lijkt zo'n simpel nummer. Maar het, is, het zit heel ingewikkeld in elkaar. Ik kom daar zo even uh, op terug. Uh, het is dus geschreven in, uh, in India. Samen met Donovan. En Donovan heeft daar nog wel
3: certain areas were being uncovered with meditation that go way back and one of them was his relationship with his mum that he never had
1: so I sing the song of
3: love, he said how do you write a song about a mother you never knew That guitar picking opened it up for him, I saw it. As a new style does for a songwriter. En so Julia was a very touching song that John learned that picking to play and to compose. Yeah.
2: Ik vind het zo so fascinerend wat Don van hier vertelt dat hij zegt van.
4: Hoe schrijf ik een nummer?
2: Ja, yeah, yes, inderdaad, over je dode moeder. Ik kan me later nog wel een keer een interview met Ken Scott herinneren. Waarin de vraag werd gesteld aan Ken Scott: van, Wist je als technicus daar aanwezig dat dit nummer over zijn dode moeder ging? En natuurlijk weten we dat tegenwoordig allemaal. Dat is gewoon basiskennis. Ja. Maar nee, dat wisten ze niet. Dat was allemaal niet bekend. Ongelooflijk ja. eigenlijk. Hè? Ja. ja. Wat, wat, voor, wat voor lading dat dan
4: krijgt. Want. Hij, Hunter Davies was nog net niet verschenen. Net wel?
5: Uh, ik denk het eerlijk gezegd wel. Nee, weet ik echt niet. nee, weet ik niet. nee. 68 was dat maar. Dit ja. was oktober hè, nog. Ja. Dat is heel bijzonder. Eigenlijk ja. weten we dat. Nu weten we dat allemaal. Ja, maar we doen allemaal alsof hij
2: daar... Oh, dat was een enorm emotionele nummer. Maar hij speelt <laughs> ja. gewoon een liedje en, en het had gewoon zijn liefje kunnen zijn, bij wijze van
5: spreken. Ja. Als ja. daar, uh...
2: Het krijgt misschien nu wel die lading ook, omdat we weten dat het
4: zijn moeder is die bij een ongeluk is omgekomen.
5: Ja, mooi nummer hoor. En ook heel mooi gespeeld. Het is echt ingewikkeld om te spelen.
4: Ja, dat komt zo aan de orde. Dat blijkt echt. Dat is echt heel ingewikkeld geweest. Paul weet nog dat John met dat nummer
7: aankwam. Julia, for instance. I remember John doing most of the work on that. We just put a little bit here and there. But it was something he brought in as a performance piece. John was very good at... He had a little fingerpicking style that he uses on that. That uh, none of us could do, actually. He got taught by some uh, gypsy guy, kind of a little bit of a folk guy, you know, and he'd been taught this little finger star, which, funnily enough, only just last year, Paul Simon showed my son how to play a little bit like of that, you know, which is quite uh, the circle coming round again. But so John would come in with Julia and just play it, you know, and we'd say, well, heck, sounds great, man, just get it down. Maybe track the guitar or something, and maybe. Maybe later I'll stick a little bit of bass on or something, but keep it minimal. It sounds so good as it was. Geen bass erop, maar.
5: The uh... Gypsy Man, dat was gewoon Donovan. Natuurlijk. <laughs> ja,
7: dus, <Yeah>. Ja. <laughs>
2: John Marks... Stel je interviewt hem dan. <laughs> en hij vertelt dit soort dingen. Oh, inter... Ja, ik zou ook mijn mond houden hoor. Je gaat hem toch niet verbeteren. You mean Donovan, Ja, You Paul? Mean Don...
4: <laughs> John die maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Hè? Hij heeft net een nieuwe vier sporen bandrecorder. En wil het nummer eerst instrumentaal op tape zetten. Hè? Dus we hebben het nu over de demo versie bij hem thuis. Maar John die is helemaal niet technisch. Dus het zingt rond en het ruist... En het lukt hem niet om het nummer foutloos uh, op uh, tape te krijgen. want hij ziet dat hij een fout maakt. Maar technisch is hij totaal niet onderlegd. Dus dat lukt hem helemaal niet. Dat hoor je wel. Want als je dan een tweede erop moet zetten. Heb je kans dat het rond gaat zingen. Daarom is dit ook al heel zacht opgenomen. En moet weer met ruis omhoog getrokken worden. Dus eigenlijk denkt hij. Goed ik laat dat zitten. Maar hij heeft wel het idee van. Ik moet eerst een track maken van. Een instrumentale versie. En dan daarbovenop een gewone versie. Maar dat laat hij even schieten. Hij gaat nu die gewone versies. Een aantal demo gaat hij opnemen. Maar alle demo's die hij maakt, daar zitten allemaal fouten in. Geen enkele is foutloos. En dat blijkt wel dat het gewoon een heel lastig nummer is om, om te spelen. Ik heb even die foutjes uh, achter elkaar gezet.
1: can only speak my mind. sing the song of love for julia i cannot sing my heart i can only speak Sing the
2: song of love for you. die geunen nog wel een uurtje langer leeg hebben mag gegeven. <laughs>
4: Maar het blijkt... Kijk, zingen gaat heel goed. Hij zegt later altijd... Het is zo, zo moeilijk om te zingen. Maar het is gewoon het spelen. Dat is, uh, dat, ja. En misschien wel de coördinatie. hoor, Dat je tegelijkertijd moet spelen en zingen. Dat zou ook kunnen zijn. Ja,
5: dat doet hij hè? toch. Hij neemt ja, het uiteindelijk Maar ook als op. hij
4: alleen speelt, heeft hij de moeite mee. Want uh, dat blijkt staat later in de studio. Maar eerst gaat hij nog naar George toe. Hè, want uh, dan hebben ze bij George de Isha opname. Waarin ze alle demos bij elkaar... Uh, en, en dan probeert hij het nog een keer weer met zichzelf mee te spelen. Want dat lijkt hem toch eigenlijk ideaal. Maar uh, hij vraagt Paul om hem te helpen. En we weten niet of deze opname nou bij John thuis is opgenomen. Of bij George. Aan de akoestiek te horen, waarschijnlijk bij George. En hij vraagt voor de zekerheid aan Paul. Staan de levels wel goed? Uh, Want dat was natuurlijk zijn probleem altijd. Laten we even uh, een stukje horen uit de demo bij George.
1: Hallo Paul.
9: Oké. Maybe you turn the level of this right
1: now. What I say is meaningless But I say just to reach you to
5: Al een klein beetje de Harmony vocale van McCartney, volgens mij. Ja, ja, Ja. heel mooi. Ja, Ja, was wel mooi. Ja, had gekund. Een duet tussen John en Paul. Ja. Ja.
4: Ja. Ja, heel mooi, heel mooi. Dan gaan ze dus de studio in. En dan gaat uh, Lennon gaat, uh, weer proberen uh, instrumentaal het alleen uh, te spelen. Maar dat lukt niet. Dat gaat eigenlijk niet. Dus na twintig minuten dan uh, zegt hij uh, nee dat gaat niet. Wij wisten niet dat dat stukje nog bestond. Hè, want dan spoelt de technicus de hele band weer terug. En gaan ze weer opnieuw opnemen. Nemen ze drie takes op. En uh, dan is het dus een heel stuk leeg. En van die oude takes staan dus nog wat opnamen uh, op die band. En dat hebben we te danken aan mensen. Matthew Cocker. Een bandtechnicus die dacht, laat ik die hele tape... nog eens even afluisteren. Dus tegen het... einde van de officiële Julia-tape... vond hij nog een stukje waarin... ze aan het repeteren waren van die eerste... sessie. Ja, ze
5: namen... rehearsals altijd dus wel op, maar... het ja, in dit was geval, toch geen echte tape, dus ze konden ze daar wel overheen... Ik denk dat opnemen. de
4: technicus gedacht heeft, laat ik het maar opnemen... want straks gaat het goed en dan... Uh, wil Lennon het gebruiken en dan hebben we het... niet opgenomen of zo. Ja. Zoiets, denk ik.
5: Ja, of ze wilden luisteren hoe het klonk en zo. Want op die box staat natuurlijk ook van... dat soort versies van Revolution. van Revolution zo'n hele losse versie ook een rehearsal versie ja. die we ook niet kenden, die we ook niet kenden. Nee. Dus ik denk dat ze dat wel opnamen, maar toen dachten we oké, okay, we gaan nu echt take 1 beginnen.
4: Ja. Ja. Dan en soms band zullen terug ze dan gewoon gewoon
5: En dan werden. blijkt er aan het eind van de band nog gewoon nog
4: nog iets van die nog van, iets van te staan. Van die rehearsal te staan. Ja. ja. Dus dan neemt John een beslissing. Hij zegt, misschien moet ik het wel op de ouderwetse manier op gitaar opnemen. Dus wat je hem nu hoort doen, is uh, hij, hij haalt uh, zo'n klem he, van de gitaarhals af. Want die gebruikte hij uh, bij dat fingerpicking. De capodaster. Ja, ja. Die haalt, en die hoor je hem er nu ook afhalen. En dan gaat hij nog een keer op de ouderwetse manier spelen. Hij zegt, ja het is hard to sing en zo. En hij heeft een, een soort conversatie met George Martin, die bovenin de controle... Kamer zit. Nou, laten we maar even horen hoe dat dan gaat, daar in de studio.
9: Is it better standing up, do you Het
3: It's
9: very hard to sing this, you know.
3: is hard sound,
9: Hunt? Yeah. Maybe I should strum it first, though.
1: is meaningless But I say it just to reach you, Jude you
9: is beter nou dat ik kan zingen beter. Maar ik kan can't beter. Ik zal gewoon proberen try picking te pikken, maar slightly faster. Iedereen he, die hoort ook dit is minder.
4: Dit is dit is niet. Nee. He, is niet omdat we het zo gewend zijn, maar het is gewoon minder. Het is het is uh, yeah. dat fingerpicking is toch veel beter. Yeah. Ik bedoel dat yeah. hè. He? Yeah. We gaan zo weer even terug in de studio, even Paul McCartney over Julia, en hij vertelt over haar. En dat vond ik wel een interessante tape die ik gevonden heb tegen John's halfzusster en dochter van Julia, Julia Baird. over Julia, zijn herinneringen aan Julia.
7: Um, I always thought she was a very beautiful lady and a really nice woman, and I know John absolutely adored her. Um, one obviously on the level that she was his mom. so he, he just was totally bonded to her i mean for that but also because she was like a very beautiful woman Mm -hmm. and a very spirited woman you know as i say we were talking before she taught in banjo now i mean that's it's very sort of gay in the old sense of the word you know it's very she's very lively a very fun person very lively woman i remember her long red hair i remember her being sort of very good
1: looking as i say
7: full of life yeah (laughs) Hij spreekt ook
4: met veel liefde eigenlijk over die jongen. Ja, dat is is, is heel leuk. Ja,
5: Ja, het was natuurlijk wel gewoon een soort. Het was wel een ouder, maar wel een eentje die waarmee je lol kon trappen, volgens mij. Echt van een losse vrouw natuurlijk. Dat was haar levensstijl ook wel. One of the guys guys bijna. Ja, ik denk dat ze heel
4: erg op een bepaalde manier ook heel erg op Lennon leek natuurlijk. Goed, terug naar de studio. Die tape die we net hoorden, die wordt dus helemaal teruggespoeld naar het begin. En dan begint hij opnieuw met take 1. Dat gaat mis. En we komen erin bij het einde van take 2. En uh, Paul die heeft de regie eigenlijk overgenomen. En die ondersteunt hem een beetje. En ik heb de stem van Paul een beetje naar boven getrokken. Zodat je een beetje kunt verstaan wat hij zegt. Want het is ontzettend aardig hoe die twee met elkaar uh, omgaan. (laughs)
7: Try <laughs> it was
9: one or two was just the one, wasn't it? Couldn't I go from there? You know. Yes, sure. We can if you want, was perfect, wasn't it? Great. We in if you like. Hey, leuk
4: eigenlijk. Hè? Hoe die twee middelke omgaan. Ik bedoel, dit is echt.
5: Echt John stelt dus voor: van nou, dit ging tot nu toe op dat punt goed. Kunnen we ja? het vanaf daar niet oppikken? oppikken. Dat, ja.
4: Ja. Maar dat doen ze niet. Nee. Dat doen ze niet. Ze gaan ja. nog een keer en dan gaat het goed. He? Dus take drie, uh, gaat, gaat het goed. Uh, John probeerde het ook wel bij Paul bij Blackbird. Dat hebben we toen ook gehoord. En dan ging hij zelf een beetje arrangementen proberen. En hij was ook wel uh, supportive bij eigenlijk bij, bij Paul merkt hij. Maar Paul is, is, is nu helemaal uh, probeert John er doorheen te slepen. Dat vind ik heel erg leuk. Take 3 gaat goed. Hier een stukje van Take 3. Dan daaroverheen de tweede gitaar en de gedeeltelijke vokale. gedeeltelijke Ik heb het iets aangezet. Uh, Julia kwam eigenlijk uh, heel tragisch om het leven bij een verkeersongeval. Uh, John heeft daar nog over verteld.
9: She got killed by a off-duty cop who was drunk after visiting my auntie's house where I lived. So I lost her twice. Once as a five-year-old, where I was moved in with my auntie, and once again where she actually physically died.
4: Dan gaat John de open stukken invullen met vokalen en hij zingt af en toe over zichzelf heen bij het woord Julia. Hard is het nieuwe en zacht zijn de oude vokalen.
1: Half of what I say is but i say it just to reach you Jude. I sing the song of love June.
4: Hij maakt het zichzelf heel ingewikkeld. Maar uh, hij wil uh, af en toe Julia. En dan dat hij er weer doorheen komt met Julia. Ja. Dus, uh, hij, dat hoorde
5: uh, hij in de demo trouwens ook al. Hè? Ja. Dus dat effect dat ja. had hij al, dat op, het had
4: hij al op, het op het oog. Dus dat had hij al in gedachten. Uh, dan nog een keer de vocale overheen. Hè. Dat betekent dat sommige Julia's drie keer door John worden gezongen. Ik heb het nog iets meer aangezet. Maar dan hoor je dat hij sommige Julia's drie keer zingt.
1: So I sing the song of love to
4: Ja, soms is het verschil zelfs heel klein. Hier was het wat groter, maar drie keer Julia één keer gezongen. En dan drie keer Julia dubbel gezongen, zoals het uiteindelijk uh, op de LP verscheen.
1: Julia, Julia, Julia. Julia Julia
9: Julia The Last mistake was entirely when I just took my mind off it for a second.
4: <laughs> ja, grappig. Die kwam ook weer uit de, uit de anthology voort. Uh,
5: ja. Ja, we zijn het door.
4: We zijn het door, maar we zijn nog niet helemaal door. We krijgen nog een klein paar toegeefs. Ik heb nog wat, een paar korte reacties ook gekregen op, op, op dingetjes die we in het verleden hebben gedaan. Daar wil ik nog heel snel even op terugkomen. Bijvoorbeeld een vaste luisteraar uit het noorden van het land. Trineke Olgers, die kennen jullie misschien ook. Zij schreef mij, ik was deze zomer in Abbey Road bij de Analogs. Zij heeft genoten en ze herinnerde zich dat McCarthy in de backyard, in de tuin van de Abbey Road, toch uh, in 1974, dacht ze, meerdere versies heeft opgenomen van Blackboard, opgedragen aan Edie. Ja. Maar wie was Edie?
5: Ik kan me die versie herinneren uit uh, de Pol is Dood aflevering van Get Back. Ja. Ja, <laughs> Alsof dat, dat was die versie. Er werd toen gezegd, ja, ja. Werd ja pol, de nieuwe Pol is zijn stem aan het oefenen of zoiets. <laughs> <laughs> Dedicated to
7: Edie. Ja, ja. Terwijl het gewoon aan ja. de 74 komt. Nou ja.
4: Laten we even luisteren.
7: I'd like to do a song called Blackbird right here at this juncture: Dedicated to Edie. Mm. Blackbird's on the record, ja. Yeah? It's a Beatle record. Uh, White album, I think. Yeah. Mm-hmm. I can't remember myself. You know, some one of them like. Oh, huh? nice sweet tune. Give us a shout when you're ready, Jeffrey. Will it? Right? You're ready now, are you? Good lad. Okay, let's go. This next tune is called Blackbird, dedicated to Edie. This tune's called Blackbird I'd like to dedicate it right here and now To Edie I can't hang on no seconds No, I'm just gonna go right on here Okay then Gonna move the camera away Shall je you're ready David. Doing a song now called Blackbird dedicated to Edie. Ja. Goed. Nou, wie is die Edie?
4: Ja. Ja ja ja. Edie, dat is de moeder van Angie. En uh, Angie dat is de vrouw waar uh, Pauls vader mee hertrouwd is. Oh ja. En bij die Edie, daar ligt waarschijnlijk de oorsprong van Blackbird, ontdekte ik. Luister naar even wat Angie daarover te vertellen heeft. Het is uh, midden 1968 en dan Paul die bezoekt heel vaak zijn vader omdat hij in het ziekenhuis ligt. Hè, gedurende die witte dubbele LP, want die vader heeft reuma. En dan gaat hij naar Edie en uh, luister even wat Angie daarover te vertellen. heeft.
9: My mum was staying with us at Rembrandt and when Paul came home late one night, he went and sat on the end of her bed. She hadn't been very well and he was very sympathetic and he asked her how do you sleep edie do you sleep okay and she said on and off but when i'm awake at night i listen to the lovely blackbird outside my bedroom window so he went downstairs and he got mike's tape recorder i think it was a grundig it was a big old thing and he sat with Mum on the end of the bed until this bird began his nightly concert he recorded it in the studio and you can hear it on the tape ...which I have kept for years. And it's something I really treasure. Because before he started the recording, Paul said... ...this one's for Edie. And that song has a special place in my garden of memories.
4: Interessant. Daar komt dus waarschijnlijk de oorsprong van Blackbird vandaan.
5: Okay, heeft Want hij ja.
4: heeft in... Uh, dat moet ik er nog even bij zeggen. In 89 heeft hij gezegd dat hij Blackbird origineel ooit een merel wilde naspelen. En kijken of hij iets van die melodie, of hij daar iets uit kon halen. Dat is waarschijnlijk niet gelukt. He? Dus hij heeft een merel proberen. De, en dat was waarschijnlijk deze merel die hij heeft opgenomen he, bij ja. Edi, daarboven in, uh, in Rembrandt.
5: Ah, okay. en, dus de inspiratie voor het nummer zou best wel hier vandaan kunnen zou komen. Zou hier vandaan
4: kunnen komen. Ja,
5: ja. En dan wilde hij haar zes jaar later bedanken daarvoor. En dan, ja, dan maakt hij een dan tapeje leeft, voor. dan heeft
4: hij uh, Edi waarschijnlijk nog. En dan maakt hij in de backyard maakt hij, tijdens die opname voor One-hand clapping, denk ik, dat dat ja. was. uh,
2: Want David is dezelfde regisseur. uh, En was in die backyard toevallig ook heel veel chaos en creation? Want dan zou het ook weer...
4: Nee. 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 Ja. En dan nog even over Bach. Hoe kwam Paul naar in één een... keer? Want hij zegt, ja, het is van Bach en wij speelden Bach. Maar waarom speelde Paul naar Bach? Nou, ik kreeg een, uh, ook weer een berichtje van Lien Hampel. Die kennen jullie ook. En die zegt, ja, Chet Atkins die had in 1957 een single uh, met Boeré van Bach. En het zou dus heel goed kunnen dat McCarthy daarom Bach speelde. Want Chet Atkins was een, was een favoriet ja. van hun. Dus uh, ja, even, even een stukje Chet Atkins
1: getrennt.
5: zo ongetwijfeld. Ja. He. Je kent het ook wel van Paul, die het ook zo speelt. Ja, precies, ja. Ja. precies.
4: Dus ja. ook heel erg leuk. Maar in Amerika, dat kreeg ik weer van Ted Siegel uit Florida, die kreeg, die berichtte mij, er is hier nu op het ogenblik een discussie, want McCartney moet het van een ander. Het begin van Blackbird moet hij hebben van Etude Open 60 nummer 19 van Fernando Sor. Luister maar.
5: Dat. Het lijkt te begin.
2: Maar hoe hè, komt nou ja, hoe
1: kom, ja, ja. Ja, Volgens mij is ik, het
2: ook wel eens all my loving gezegd of zo Dat het heel erg lijkt op iets wat al bestaat. Maar McCartney ja. heeft volgens mij ook heel vaak uitgelegd... hoe die vanuit Bach bij Blackbird is gekomen. Toch? Ja. Dus op ja. zich. Dat ja. was zeg maar... maar
4: dit is dan Fernando Sor. Hè? Ja. Dus dat is weer een hele andere componist. Dit is weer heel bijzonder. Nou ja. goed, dit was Blackbird. Dan ga ik nog heel even over naar uh, Alan Kozin. Beatlekenner uit Amerika. In gesprek vorig jaar met uh, Mark Lewison. En uh, Richard Buskin. over het einde van Revolution No. 9, dat hij dat zo indrukwekkend vond. En daar uh, vult Lewis
8: hem weer aan en daar kom ik weer even op terug. Um, really kind of puts you in the middle of that revolution. And you, you know, uh, except that you don't really want to get out. You know? Right. Um, <laughs> yeah, you want to keep immersing yourself in it. Yeah. And, uh, it you know, it, and it ends with, you know, the, the soccer chants, that line block, that kick. The whole world was going through an awful lot with student protests and uh, including everything that happened at the Democratic National Convention that yeah. August. Yeah. Just A couple of days after the single of Revolution was released, but before months before the album was released, one of the big things I remember from watching the coverage of that at the time was people out, you know, protesting, chanting, The whole world is watching, the whole world is watching. Mm-hmm. I kind of wish John had gotten that recording and made that the end of Revolution 9 instead yeah. of the, the soccer, right? Uh, I'm mm-hmm. sorry. Football, Voetbal. Chance.
6: Football. Actually, it's American football. Really?
8: Yeah, yeah, it's an American recording.
6: No
1: kidding. But, yeah, yeah, it is. I so remember hearing that as an, an actual
6: one of football of, game. It's one of the Electra sound effects records. Ja, wow.
4: Jongens, laat ik dit fragment nu origineel gevonden hebben... die Lennon heeft gebruikt uit Revolution No. 9. The College Cheers. En zoals Lewis het doet uit die serie. Ik laat hem even horen. bedenk ik me dat Len hiernaar heeft geluisterd. En waarom heeft hij dat stukje dan gebruikt? Zo weet je wel, dat ja. zit ik dan te bedenken. Hè? Ik vond het heel leuk dat ik hem origineel... Ik heb ook nog een vuur teruggevonden, maar dat is minder interessant natuurlijk. Hè? Dit, dit was veel leuker. Maar dat vuur wat hij heeft gebruikt staat ook op diezelfde LP. Goed, dat was revolution nummer 9. En nu nog even het feit dat George Martin altijd zegt, he, uh, heeft gezegd, ze zouden beter een enkele LP kunnen uitbrengen. We hebben het hier uitgebreid over gehad. Ja. En, um, maar Mark Lewisen, en die legt dat heel goed uit, waarom hij dat heeft gezegd.
6: De redenen voor George saying zeggen dat zijn anders dan de that die we might think, denken. Want het is niet alleen over... 16 of these tracks aren't good enough, which might be what he was kind of saying, that you've got a top tier and a second tier. He, for a start, he was a busy producer, so he didn't necessarily want to be booking six months or five months out of his own uh, schedule just for the Beatles. He wanted to do other things. So that would have been a reason for saying, why don't we just make it a single album? Because he'd be finished earlier. That would be one thing. (laughs) Um, The second thing is that the way that George Martin judged a song As a, as a piece of music that ought to be recorded um, is different to the way that we would all judge one uh, and I did have the opportunity many times with George I sat through we did the anthology projects together and I sat through uh, outtakes that I considered to be very strong and, and worthy of being included on anthology one or two or three and he would go oh that was rubbish and his criteria for judging it would be completely different to mine Um so Because he had different ears and, and 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 had different sensibility about what a track should be. But George Martin said that for other you know, for other reasons. Another one was that um, he felt excluded from the decision making process. I mean he was an A and R man, the R stands for repertoire because in his job he would actually have to choose the songs that the artist is going to do. That's the A for artists and the R for repertoire. Well, Before he's even heard any of the tracks he's reading Paul McCartney and Melody Maker saying we've got 30 tracks And we're going to do two albums and maybe even three well so he has no say So he's been emasculated from that you know you're welcome George please come in we want to work with you But this is what we're doing George So his decision making on that and the reason why he said it should be a single disc is not just what we might think to be an obvious one. It's it, it's it's layered and complex and tied tied in with their relationship and his diminishing role. Ja. Ik vind dat, dat klink...
4: wel goed hoor dat hij dat een beetje zo duidt hè.
6: Klinkt als een logisch verhaal, ja. Ja,
5: ben bent eerder klaar met een single album en ja. Uh, ja, hij is <laughs> buitengesloten ja. gevoeld.
4: Ja. ja. Maar wat ik wel erg vind is dat hij dus bij de Anthology. Mark Lewis stelde bepaalde outtakes voor. die hij rubbish vond. Ja. En dat vind ik wel heel erg, want ik denk dat. dat ik heb meer dan vertrouwen eigenlijk in, in Mark Lewis. dan in George ja, Martin. Ja. wat outtakes betreft. Hè? Want hij heeft ook al die, die, die samengestelde outtakes gemaakt
2: en zo. En dat maar dan was... zie je dat een enorm perspectief heeft zich gewoon enorm ontwikkeld. Hè? We hebben, dit, dit is allemaal, laten we zeggen, begin jaren 90. Ja. Is er een totaal andere markt. En tegenwoordig zeggen van. geef ons alsjeblieft alles. Ja. Ja. Dat hoorde ik in 1995 ook niemand zeggen of schrijven. Dat was helemaal nee. niet de algemene mening.
4: Maar Lewis zegt niet eens: geef mij alles. maar geef mij andere dan die jij kiest. Ja. Hè? Maar Want ook die ook wel, vind ik interessant. Volgens mij
5: wel vaak meer. Nog ja, ik he? m- ja. ja, denk het ook wel. Ja, maar ik kan me het ook wel voorstellen. Stel dat je de Beatles wint, dat is nooit uh, bedoeld om uit te brengen. En dan opeens wil ja. iedereen dat horen. denk van ja. Ik ga mijn schetsen ook niet uh, naar buiten brengen zoals ik schilder binnen of zo. Nee, nee, het ja. eindproduct is daar waar ik achter sta.
1: Ja. En dat ja. is
5: met George Martin misschien ook wel zo denken van ja, nee, dit ja. hebben wij dit nooit dit, bedoeld nee, voor. Dit, hele wereld. dit nee, hoort nee. gewoon achter de Slot en Grendel. Ja.
4: Ja, ja. precies. Hij kijkt er heel anders ja, hij er naar. naar. Hij kijkt er anders naar. Hij kijkt er anders naar. En wij willen alles. Ja. 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 Laten we Martin ook nog even over het woord aan het woord over datzelfde thema.
3: They came back from India. And uh, they had 32 songs they wanted to record and I listened to every one of them and a lot of them I didn't think were were great and I told them so and I said look you know recording 32 songs is silly let's get down the right number let's get down 14 or 16 songs eliminate the the, the the dubious ones concentrate and make really great tracks they wouldn't have that they, they just insisted on doing all of them they said well they said let's do them all and then you can turn turn them down if you want to It wasn't until long after that I discovered that the reason for them wanting to have 32 tracks recorded wasn't entirely artistic. Mm. That their contract, which had been renegotiated for them by Brian, stipulated that the contract would expire within a certain period of time or within a certain number of titles recorded. And the more titles they recorded, the quicker they got out of the contract. Mm. I didn't, didn't know that. I was naive enough to think that they just wanted
5: ja, dat kan ook nog een reden zijn. Ja, ja. maar
4: dat, ik vind het raar, want hij zegt of ze nemen zoveel nummers op en dan is het contract afgelopen, of ze moeten de, de hele tijd uitzetten. Maar d- dat is toch niet zo? Ze, ze waren sowieso tot 76 onder contract. Laten we even Lewis
6: en daar nog even over aan het woord. Dat is heel interessant. De contract dat Brian Epstein negotiated in January 67, of was signed in januari 67 called for it was a nine-year contract it would expire in 76 um, but it called for a minimum of 70 tracks or well, 70 tracks which was a, sh- a shrewd bit of negotiating by brian epstein um, that's five albums five 14s, are 70 uh, and that doesn't even count the singles so it's probably four 14s and some singles well the beatles were typically recording two albums a year So by 69, they they were likely to have fulfilled that. Mm. And indeed, that's exactly what happened. And that's why Alan Klein had the strength uh, to to renegotiate the contract. Because though they were still tied to AMI until 76, if they didn't want to, they they need not have recorded any more. Of course, they they had to because they were artists and they were writing. But that was a, a strong position they were in tony Bramwell, who was around the beatles throughout the making of the white album told me a long time ago that he remembered them saying with regard to this 70 song clause in the contract that it's like 65 down five to go it's like (laughs) they really were aware
8: of that number Um I'm amazed because we were talking recently about how yeah. what they usually did was creative, right? They weren't coming at it from the business angle. Yeah. They were musicians; they loved the art. Yeah. So this this is interesting. Well,
6: it is. Obviously, they were going to continue to create, Um but as I said, this is why Alan Klein had such a strong hand. He, he never acknowledged Brian Epstein's help in giving him that strong hand to renegotiate the contract, but that's exactly what it was. Oh, How's it now, guys? Yeah. So yeah why not, not
7: all, all three? Said-
4: Nee, maar ze zijn dus bijna bij de 70. Ja. Maar, maar dat, dat schiet voor hun toch niet op. Want dan hebben ze Ellen Klein nog niet. In de 68 is er nog niemand. die en, en ze hebben het ook niet over renegotiate of zo, hun contract. Nee... Waarom willen zij zo snel van die 70 af? Want ze zijn nog tot 76 onder contract bij IMI. Ja, maar
5: het levert natuurlijk wel een sterke onderhandelingspositie op. Dat ze zeggen, ja, oké, okay, het contract loopt nog wel tot 76. Maar er staat ook in dat we uh, 70 nummers moeten
10: opnemen. En die hebben dat we,
5: we, dat als hebben we gedaan. We zijn,
2: zijn we klaar. Ze, ja, dan ja, zijn we, ja. we klaar. Dan
5: kan ja. het contract nog wel doorlopen. Maar ja, we hebben die ene clausule die erin staat. Daar hebben we al voldaan. Ja. Dus kom erop, uh, ja. nieuw contract. Nieuwe, uh, nieuwe financiële voorwaarden. ja.
4: Ja, maar daar komen ze in 1969 pas mee. Hè? Dan zegt Ellen Klein, oh, maar ik kan een veel beter contract voor jullie onderhandelen. En dan blijkt dus dat, dat, dat er een groot voordeel is geweest dat Epstein maar tot, tot 70 nummers is gegaan. Ja, ofzo. maar ze
5: hebben, toch geen, ze hebben ook niet 70 nummers opgenomen volgens mij vanaf januari 1967, toch? Je hebt Sartre Pepper, daar staan er, uh, plus de single.
4: Ja, en dan heb je... Uh, en dan hebben we... Hebben we Ja,
5: misschien net.
4: Ze hebben ook die nummers al opgenomen voor... uh, The Yellow Submarine. Hebben ze de de, de singles nog erbij?
5: Hm, Nou, misschien kom je wel in de buurt, ja. Ja. (laughs) Ja.
4: Maar ze ze, ze zijn muzikanten. Ze willen doorgaan, toch? Ook dat. Maar dat ze dan zo op dat. Ja, maar het is
5: ook wel. Inderdaad, het is ook een artistieke uh, uiting natuurlijk. Gewoon een, een dubbel album maken. Gewoon ja. echt alle stijlen. Gewoon gooit allemaal op een hoop. En we brengen het uit als de White Album. Dat is ook gewoon een, ja. een statement.
4: Maar heeft George Martin dan gelijk? Van uh, kwantiteit zoveel mogelijk maken.
5: Ik denk dat dat komt als hij Tony Bramwell dat. Uh, ja, 75 uh, heeft. Of ja, 50 gram. Ja. ja, dan ja. geloof je dat toch wel. Tenminste, dat, ja. die man was erbij. Ja. <laughs> ja. Dus dat zou ongetwijfeld meegespeeld hebben. Ja. En dat zegt George Harrison toch ook in een anthology: If you got all them songs, you wanna get them out. <laughs> Zoiets. Ja. ja. Hup, alles eruit. Ja. Volgende beetje. Ja. ja. Dat, dat heeft hij met Althings with Spaas natuurlijk ook gedaan. Heeft hij met alles, alles eruit?
4: Ja. Goed. Jongens, we gaan er eigenlijk afsluiten, maar um, dat wil ik doen met een nieuwe outtake die gevonden is. En dat is wel interessant. Bob de Jong hebben we hier gehad, hè? Ja. En wij herinneren ons misschien allemaal die is aan de slag gegaan met een tape van Joko Ono. Wij herinneren ons allemaal uh, Revolution One. Dat, uh, dat Joko uh, praat door Revolution One, door de begin-outtakes heen ja. eigenlijk. Hè? Ja. Laten we even een stukje luisteren. en nou ja, vreselijk hè? want we kunnen helemaal niet genieten van die muziek want het is, het is, gewoon het is gewoon aan praten. het ja. is
2: ja. gewoon aan praten. Nou, Technische Dennis ja, ja, ja. Test zelf. Ja.
4: Ja tegen, ja, ja, tegen de band geworden, hè Dus uh, ja, ja. ze, ze wilde dat een soort dagboek waarschijnlijk in zijn. Maar wat heeft Bob de Jong nou gedaan? En die heeft echt geweldig werk gedaan, jongens. Met die nieuwe spectral layer techniek, hè? wat ook in Rockband is gebruikt. Hè? Dan kun je mono-opnamen, kun je gewoon uh, dingen wegwissen. Ja. Maar dat is enorm veel werk. Elke milliseconde wordt het hele ge- geluidsbeeld wordt allemaal in, in kegeltjes op je, op je scherm getoverd. En die moet je allemaal met de hand uitwissen. Nou, daar ben je echt dagen en dagen mee bezig. Maar dank, dank, dank Bob De Jong. Het is hem gelukt om dus in één lange outtake Yoko volledig weg te halen. En yes. uh, wat, wat, wat <laughs> ik. Mooi even... apparaat. daar kun je ja. nog wat geld mee verdienen. Denk ik. <laughs> Laten we even luisteren wat, wat er dan uitkomt. Dat is echt heel mooi. Dat is heel mooi. <tied> Maar weet je, je kunt er eigenlijk pas echt van genieten, zegt Bob, als je ook de vocals erbij hoort. Dus die heeft hij er weer ingebracht. Dus dat is niet helemaal origineel, maar wel hoe het bedoeld is. En dan, ga je, dan gaat het nog meer leven. Oefenen ja. ja, maar toch leuk dat we dat nu hebben. Hè? Ik ja. wil, ik vind het echt bijzonder dat we toch na ja. 50 jaar weer een nieuwe outtake uh, buiten Apple om toch uh, op de markt krijgen. Dus uh, hulde aan, uh, aan Bob de Jong... die hier enorm veel werk in heeft En waarom gestoken. is precies
2: het precies zoveel werk? En dan even uitleggen, want zij, haar stem zit... De bal. hoe krijg je dat dan weg? Ja, dat het...
4: Dus je moet je voorstellen, het hele uh, geluidsbeeld... wordt in allemaal verschillende kegeltjes weergegeven. En die hebben allemaal verschillende kleuren. En dan moet je ze van Joko proberen te vinden. En dan moet je ze uitwissen. Maar dat gaat dus niet dat je even twee kegeltjes... en dan ben je een seconde verder. Nee, twee kegeltjes misschien een milliseconde. He, dus die moet je uitwissen. En dan moet je daar weer uitwissen. En dan heb je... iets te veel uitgewist, want dan is de achtergrond weer weg. Dus dan moet je weer iets minder... Nou, dat is echt een ongelooflijk werk. Maar uh, hij heeft het uh, volbracht. En uh, dat is echt heel knap. En uh, hij is daar heel lang mee bezig geweest. En we mogen hem erg dankbaar zijn. Ja, mooi hoor. Ja. Ja, super. Goed, jongens. Voordat ik eruit ga met een... uh... Een mix van John en Sean. Uh, die allebei uh, Julia zingen. Heel indrukwekkend. Uh, blijft ook al weet je dat het niet echt is. Maar toch, die twee stemmen die lijken heel erg op elkaar. En omdat Lennon ook zo bedoeld had... dat er, dat er een soort tweede stem in dat Julia zat... Uh, is dit een hele geslaagde mix uh, van iemand uit Amerika geweest. Daarmee wil ik eruit gaan. Ja, dit was het einde van de White van de Album. ja. Het was weer een latentje vanavond, maar... Uh, zeker. Goed, uh, jullie hebben het ook weer volbracht. En, uh, we gaan ja, mooi uh, hoor. met, fri- met
5: frisse moed. Oké, uh, Kees, het was een heel mooie <laughs> Dankjewel. White Album-reeks. Dank je wel. ook blij dat we naar een volgende album gaan, toch? <laughs> op de <naar> Abbey Road. <laughs> ja, op oké. <okay.
4: laughs> op de <naar> Abbey Road. <laughs> oké, okay, tot de volgende keer.
1: I say it just to reach you, Jules.
5: Geniet je van Fabforecast? Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes en geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen?
2: Mail dan naar fabforecast@gmail.com of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
4: En de afleveringen van Fabforecast Forecast zijn ook te beluisteren via BeatlesFanClub.nl.